0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH Emploi de Bismarck. Très heureux d'être avec vous, émission en direct, vous le savez, du lundi au vendredi, débat, analyse et expertise. Dans bien dans son job, aujourd'hui on s'intéresse eh à la manière dont on peut capter l'attention de 150 personnes euh, en visio. Ce n'est pas simple, on en parle avec une entreprise. Smart et réglo, la prévention des difficultés à la sortie de crise Covid. On parle tout simplement de la gestion de son cash, c'est un sujet éminemment sensible pour les chefs d'entreprise en cette période vide. Pause café avec Fanny Griesmer Elle nous parle de la manière de rationaliser notre journée. Il y a des heures où on travaille mieux que d'autres et puis elle nous donnera quelques conseils aussi pour envoyer au bon moment, à la bonne heure, votre lettre de motivation. Le cercle RH, fallait-il fermer l'ENA bah Oui, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est un coup de com' ou une révolution On reviendra aussi sur la réforme de l'État à mener ou qui est menée. On fera le point avec les experts et nos experts dans, dans quelques instants. Et puis à la fin de notre émission dans fenêtre sur l'emploi avec Thierry Bismuth. On parle du recrutement, évidemment, c'est son métier. Et vous allez le voir, le recrutement, c'est aussi l'art de la négociation et de la patience. Il nous expliquera tout à travers un cas concret, un cas pratique. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et j'ai envie de dire aujourd'hui dans cette rubrique, bien dans sa visio parce que c'est vrai que vous le vivez depuis maintenant presque un an, ce sont des successions de, de visio, de réunions qui parfois sont abrutissantes et qui parfois vous font décrocher un tout petit peu votre attention. On en parle avec Charlotte Caliou. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'agence Au-delà événement. Au-delà de, de Au-delà événement, C'est euh, quoi votre, votre concept Pourquoi ce nom d'abord Je pose souvent la question parce que c'est un, un nom original. Vous organisez des événements, mais vous,
1: êtes, vous allez au-delà, c'est ça l'idée Oui, en fait, dans au-delà, il y a plusieurs choses. Il y a le fait de à la fois de dépasser toujours des exigences un peu fortes. Et puis, il y a le fait aussi d'aller un petit peu. Au-delà de, au du miroir, donc aller chercher un petit peu ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas forcément annoncé dès le départ, pour aller toucher vraiment l'essentiel, l'essentiel de ce qu'attendent les personnes, l'essentiel de, finalement de ce qu'on veut véhiculer comme message quand on est une entreprise auprès de ses collaborateurs, auprès de ses clients.
0: Charlotte, quand même, éclairez-nous, vous avez muté euh, au fil de cette année parce que j'imagine que vous étiez organisatrice d'événements, de séminaires, de colloques. Euh, c'est votre métier, c'est votre valeur ajoutée. Puis tout d'un coup, le Covid arrive. Et quoi Vous switchez, vous mutez et vous dites on peut quand même créer de l'événement euh, en distanciel C'est ça l'idée
1: oui, alors il y a plusieurs phases. Hein. Dans la mutation, il y a déjà l'acceptation de ce qui se passe. Donc on a mis quelques, quelques semaines à, à comprendre en fait, le phénomène qu'on avait un petit peu anticipé avant vraiment le premier confinement. On sentait que les choses commençaient à tourner et, et pas dans le bon sens pour malheureusement la filière. Euh, dans la mutation, il y a oui, prendre en compte et s'adapter, euh, prendre en compte les, les nouveaux enjeux, euh, travailler avec du digital et en même temps essayer de toujours euh, faire passer l'essence même d'un événement. Quand on crée un événement, c'est avant tout pour faire passer des émotions et pour qu'il y ait un sens euh, palpable et en tout cas durable euh, sur, la, sur la longévité et dans, dans la longueur après euh, l'événement. Euh » Comment arriver à mettre ça en place bah sur oui. une digitalisation C'est une question qu'on s'est posée assez rapidement. Euh, on a dû attendre quand même que l'ensemble de la filière puisse aussi se mettre à jour parce que même si vous avez l'envie de tout digitaliser et de trouver des concepts qui puissent répondre à, aux besoins, euh, malgré tout quand vous voulez assembler oui. sur mesure et créer des choses qui sont percutantes euh, bah vous n'êtes pas tout seul. Hein. Quand on est une agence, on travaille avec un ensemble de partenaires et ces partenaires, il fallait qu'eux aussi puissent se mettre à jour. Donc euh, on a eu quelques mois de, de, de travail ouais. chacun de son côté et puis petit à petit les choses ont pu se mettre en place. Donc à la rentrée 2020, donc à partir de septembre, on a pu concevoir des événements vraiment euh, percutants et, et qui apportaient une plus-value par rapport à une simple visio. Justement
0: c'est la question que je vais vous poser parce qu'il y a un événement que vous avez organisé le mercredi 3 février euh, qui était, alors c'est assez traditionnel, hein, c'est une, une convention annuelle nationale, ça se fait tous les ans dans les grandes entreprises, sauf que celle-ci vous l'avez organisée en, en distanciel, en visio euh, comment, comment on s'y prend Il y avait combien 150 personnes
1: Il y avait un peu plus de 150 personnes et euh, tout l'enjeu c'était vraiment de capter l'attention des personnes du matin jusqu'au soir sachant que euh, l'impératif pour notre client c'était vraiment de les mobiliser sur la journée complète. Donc il avait vraiment beaucoup d'éléments à leur transmettre euh, à la fois stratégiques mais aussi des éléments de valorisation, de récompense. Donc il fallait euh, mêler à la fois la gratification, euh, l'attention, euh, l'interactivité dans, dans l'événement et on a imaginé un un, un événement qui euh, allait mixer grâce à tous ces outils digitaux qui sont nés euh, et un concept particulier. Euh, on a réussi à mixer le tout pour créer une attention et une audience, on va dire, quasi euh, fixe du matin jusqu'au soir. Donc on a quasiment jamais perdu de participants. Et c'est pour dire, même au-delà de l'événement lui-même qui était formel, il y avait un petit apéritif qui était évidemment à distance, hein, qui était organisé. Et il y avait encore, après 19h, plus de 120 personnes de mémoire qui étaient encore présentes pour échanger avec leurs dirigeants. Donc c'était un vrai succès. Oui. Mais comment on conceptualise
0: et comment, on, je dirais, on stabilise les problèmes techniques Parce que c'est vrai qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux de conception artistique, puis il y a des enjeux de stabilisation technique. Tout a fonctionné, parce que parfois la caméra se oui. déconnecte, parfois bah, le directeur général qui s'exprime, il n'y a plus de son. Ça arrive, ça arrive aussi en télévision d'ailleurs. Comment, comment on stabilise tout ça Parce que c'est ça l'enjeu aussi.
1: Alors, on était avec des équipes de, de production professionnelle puisqu'on a partagé l'événement sur la production avec TF1, Corporate. Ce qui fait que sur la, la capacité à maintenir, je dirais, une technique à la hauteur de l'enjeu, il n'y avait pas trop de soucis. On a, la, la seule difficulté qu'on aurait pu rencontrer, c'était essentiellement l'échange avec des intervenants qui n'étaient pas présents sur le plateau, euh, comme moi aujourd'hui, par exemple. Euh, et ça, ça se... Bah, ça se gère, c'est-à-dire qu'on a fait plusieurs essais en amont, on a, euh, voilà, on a, on a fait différents temps d'essai dans différentes configurations avec euh, différents, euh, on va dire, plan B, plan C, pour le cas où euh, une expérience euh, n'aboutirait pas. Et euh, finalement, sur le temps de parole de tous les intervenants, on a eu euh, quasiment aucun, 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 échec. Il y a eu à un moment un, un bug sur la prise de parole d'une personne, mais qui a duré quoi, à peine 5 secondes. Donc ça, c'est à peine, à peine vu. Donc, eu, voilà. donc et votre et, client et était on content. Eu... Oui, on avait aussi un présentateur qui a permis de faire le relais, donc ça c'est important quand vous avez une journée entière de, de convention avec différents sujets qui sont abordés, il est impératif d'avoir un présentateur qui va animer, lier le tout et qui va aussi dynamiser pendant les séquences ou les interséquences. Donc, ça c'est important, il est là pour euh, à la fois donner le rythme, mais en même temps euh, euh, pallier ces petits désagréments techniques s'il peut y en avoir.
0: Charlotte, euh, vous avez envie de revenir euh, avant mars 2020, où vous dites après tout, euh, notre agence elle est en train de muter et on va continuer finalement qu'à un cas à, à organiser ces événements virtuels. Ou dans votre domaine d'activité, vous dites quand même la, la qualité c'est quand même le présentiel, c'est quand même la salle, c'est quand même le, le scénic. Comment vous vous situez là
1: alors, euh, je ne fais, je fais pas partie de ceux qui disent qu'on fera du tout digital moi perso c'est pas voilà c'est pas ce que je préfère j'ai besoin de contact humain et je pense que l'ensemble de nos clients ont ce même besoin ce même ressenti en revanche là où je trouve intéressant la dimension digitale et le fait de pouvoir le travailler de cette façon ce qu'on a réussi à créer des émotions c'était un super challenge c'est-à-dire que les, les personnes qui étaient derrière ont on, on réagi directement auprès des, des intervenants ou même des collaborateurs et en remontant des, des expériences qui disaient que c'était génial qui s'amusaient qui euh, qu voyaient pas le temps de parler. Et qu'ils avaient passé un bon moment, qu'ils avaient été même touchés, émus. Donc, on voit que malgré tout, avec un bon concept et un bon rythme, ça c'est quand même la clé, euh, on arrive à toucher les personnes. En revanche, euh, je pense que vous demandez à toutes ces personnes si elles sont OK pour euh, tous les ans vivre leur convention de cette manière, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui vous disent OK, parce qu'il y a quand même l'envie de se retrouver. Alors, comment on va muter Je pense qu'il faut intégrer ces outils parce qu'ils ont... Euh, un avantage, euh, bah déjà un avantage sur l'aspect euh, déplacement des, des, voilà, des équipes, etc. Bien sûr. Le transport, euh, donc évidemment un impact carbone qui est réduit. Euh, ils ont l'avantage aussi de pouvoir s'organiser peut-être de manière euh, euh, plus réactive ou plus rapide. Euh, en revanche, ils peuvent se combiner avec d'autres aspects plus présentiels, donc... Euh, pourquoi ne pas imaginer ouais, qu'on a une, une, grande, euh, voilà, une grande réunion stratégique qui se, met, qui se fait au moyen d'une visio un peu plus élaborée et qu'après, on retrouve les équipes euh, sur des moments euh, vraiment festifs ou vraiment conviviaux où on a mis de côté l'aspect stratégique Ça peut s'envisager. Hum. Voilà. Après, oui. pour ce qui est de la mutation de l'agence, euh, on a toujours, nous, travaillé sur des événements avec, euh, avec vraiment du sens. Euh, et, et, et un souci apporté vraiment à, à ce que les émotions euh, passent, donc euh, j'avoue que si on peut retravailler sur du présentiel en tout cas nous on va quand même continuer à aller dans cette, dans cette voie là.
0: Merci Charlotte c'était un plaisir de vous accueillir, bah, ça tombait bien de parler de, du sujet puisqu'on on, s'est mis en visio de la même manière, on était donc assez cohérent par rapport au concept que vous avez développé pendant cette période, euh, bon vent à vous dans les agences d'événementiel, c'est pas des moments faciles évidemment mais on voit que eh bien, ces entreprises mutent euh, S'adapte. Charlotte Caliou, la fondatrice de l'agence Au-delà événement, elle était avec nous dans Bien, dans son job. Focus juridique, vous connaissez notre rendez-vous, c'est Smart et Reglo. On parle de, du rebond possible ou en tout cas des sorties de crise après Covid parce que les chefs d'entreprise, évidemment, sont en train déjà de se projeter dans la rentrée de septembre et déjà dans l'année 2022. On en parle tout de suite. Smart et Reglo, le focus juridique chaque jour avec un avocat, un expert juridique. Aujourd'hui, Emmanuel Drey. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci toi. de nous rendre visite. Avocat en restructuring cabinet Simon associé. Alors c'est intéressant parce qu'on fait beaucoup de, de droits civils sur ce plateau. Mais là, on va faire un peu de stratégie, de cash, d'organisation. Euh, parce que les patrons, évidemment, et les chefs d'entreprise ont, ont déjà la tête dans septembre, dans la rentrée de septembre et puis dans celle de 2022. Euh, comment on anticipe les difficultés euh, à cette crise Covid Elles ont existé, elles existent encore. Euh, comment on agit et quand on agit parce que là il va être question de cash euh, on regarde sa trésorerie et on arbitre c'est ça l'idée tout à fait Arnaud alors
2: il faut garder à l'esprit deux éléments fondamentaux lorsqu'on veut prévenir les difficultés c'est le cash et le temps ce sont les deux actifs de votre situation le cash tout d'abord souvent on entend j'ai encore du cash je peux attendre j'ai le temps ça c'est une erreur fatale pourquoi Parce que moins on a de cash et je vais vous demander s'il vous plaît de passer le petit schéma ouais, à, à l'écran. C'est vous qui
0: l'avez concocté, voilà, ce, ce vous, petite vous, vous euh, allez Voilà, le on le voit. Alors là, c'est... Euh,
2: plus vous avez de cash, vous voyez sur le tableau, plus vous avez de temps, plus vous avez d'options, plus votre entreprise garde la valeur, moins vos parties prenantes sont inquiètes et donc plus vous pouvez vous organiser pour redéployer votre activité et éviter la difficulté. Plus le cash diminue, Moins vous avez de temps, moins vous avez d'options, in fine vous risquez quoi La faillite ou de vous faire prendre le, le contrôle de votre entreprise par un investisseur qui va arriver et qui va faire une bonne aubaine. Mmh. Donc c'est vraiment fondamental de gérer son cash et euh, d'avoir du temps. Si je prends une analogie, une entreprise c'est un organisme vivant, mmh. l'organisme vivant il a quelque chose de fondamental c'est le sang. Quand vous commencez à saigner, vous n'attendez pas d'être vidé de votre sang pour aller à l'hôpital. Mmh. Vous y allez dès que Logique. vous commencez. Voilà. Euh, C'est exactement
0: la même chose. Euh, Emmanuel, gérer son cash, ça veut dire quoi dans, dans, avec les mots d'un avocat Qu'est-ce que vous dites à un client quand vous lui dites, ok, vous avez un petit trésor de guerre, un petit peu de trésor euh, quels sont les conseils que vous lui donnez
2: Alors la première chose à faire, compte tenu de la situation dans laquelle on est, où on sait qu'on a embarqué des dettes et qu'on a fait euh, des pertes de chiffre d'affaires. Il y a du PGE, il y a des y a remboursements du, voilà, Ce sont des dettes qui ont été contactées, pas pour créer de la valeur qui mais va non, vous donner faut... des ressources pour, euh, qui vont vous mais permettre non. de rembourser, mais c'est des dettes pour payer des pertes. Donc on a un vrai problème. Donc quand on est face à cette situation, la première chose à faire, Là, vous n'avez pas besoin d'un avocat, de qui que ce soit. La première chose à faire, c'est d'établir ce que j'appelle un test de pérennité. C'est en fait, vous mettez en place un contrôle hebdomadaire de votre trésorerie, vous faites un prévisionnel hebdomadaire de trésorerie avec toutes les hypothèses de sensibilité susceptibles de la dégrader. Et ça vous permet de voir si ça passe ou si vous avez un risque. Et si vous avez un risque que ça ne passe pas, eh bien immédiatement, il faut agir. Ça veut dire quoi, agir Oui, concrètement. Ça veut dire... On appelle son banquier, qu'est-ce qu'on fait Alors, il faut d'abord comprendre la logique du système. Quand on est une entreprise, on est un acteur de la concurrence, de la compétition. Bien sûr. La compétition, c'est fait pour les forts, c'est pas fait pour les gens qui sont faibles. Personne n'aurait l'idée d'aller courir un marathon avec une crise d'asthme. Bon, c'est exactement la même chose pour une entreprise. Donc quand vous commencez à être en situation de faiblesse, il faut vous mettre dans une autre logique. Sortir de cette situation-là... On sort de la course On ne sort pas de la course, on se met dans un réceptacle où toutes les règles et tous les acteurs vont être dédiés à votre protection. D'accord. On a une chance extraordinaire en France, c'est qu'on est le seul pays au monde à avoir deux procédures qui oui. s'appellent le mandat ad hoc et la conciliation, qui sont des mesures de prévention confidentielle, où vous nommez vous-même vos acteurs, dont un administrateur judiciaire.
0: Qui est nommé par le tribunal de commerce Oui,
2: ou... mais à votre demande, ça, votre requête, c'est vous qui le choisissez. Est important. Tout est confidentiel, et vous allez vous retrouver avec des acteurs autour de vous qui vont vous aider à mettre en place votre solution de pérennité.
0: Ça veut dire concrètement que des conseils peuvent être donnés sur « vous allez devoir emprunter »,« vous allez devoir vous séparer de collaborateurs ». Là, il y a quand même des choix déjà stratégiques Alors, qui s'installent.
2: Ça, 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 ça veut dire trois choses. En fait, dans une situation de crise, même si on la prend très en amont, vous avez trois calendriers. Le premier calendrier, c'est ce qu'on appelle l'urgence cash, même si ouais. vous êtes à 18 mois d'un mur de trésorerie. Il faut du sang. Donc, vous allez, tous ces acteurs vont vous aider à maintenir les lignes de financement en place, ils vont vous aider à trouver d'autres moyens de financement. Par exemple, aller euh, mobiliser des crédits de TVA, de CICE, de CIR que vous avez. Euh, ils vont vous aider à voir euh, s'il n'y a pas des actifs non stratégiques qu'on pourrait refinancer pour obtenir du cash tout de suite. On cède. Euh, voilà, exactement. Voir si on ne peut pas négocier euh, des euh, échéanciers de paiement avec des banques, avec euh, l'administration fiscale et sociale. Donc, repousser etc. un peu. Bon, donc, on prend de la marge de manœuvre. Ça, c'est l'urgence cash. Mais ça, c'est pour avoir de l'oxygène. Après, il y a un deuxième sujet qu faut, qui est très très important, c'est de bâtir le diagnostic. Parce que quand vous allez voir vos parties prenantes, vous ne pouvez pas être votre propre porte-parole. Si, si je vous dis, venez vous me voir, je suis le meilleur avocat de la planète, personne ne va le croire, parce que je parle pour moi-même. En revanche, si quelqu'un qui a une légitimité professionnelle, oui. le dit, ça devient autre chose. Donc il faut que vous soyez entouré d'experts, experts financiers, avocats, euh, etc., qui vont vous aider à faire le diagnostic à 360. Le faire assez tôt, hein, on
0: est bien d'accord. Le faire très tôt. ne pas le faire trop tard, c'est comme une maladie, va... hein, pour, pour faire Absolument. la métaphore. Absolument. Hein.
2: Donc quelles sont les causes principales euh, des difficultés Est-ce que ça en révèle d'autres Comment on peut les traiter Dans quel temps une fois qu'on a ça, on va avoir un outil de conviction qui va être bâti avec un tampon d'un expert dessus qui va permettre d'aller voir les différentes parties prenantes et de leur parler. Et c'est important d'aller voir des spécialistes. Quand vous avez mal aux dents, vous n'allez pas voir un pneumologue. Voilà, vous allez voir la personne qui voilà. Donc il faut voir des spécialistes dont c'est le métier qui savent comment on parle aux différentes parties prenantes.
0: Je vous pose ma question avant de nous, nous quitter. Dans les options qu'il aura sur la table, on a bien compris qu'il va trouver des marges de manœuvre. Et puis il y aura aussi des options où on se libère d'actifs, on a entendu. Puis il y a l'option aussi des collaborateurs. Ça, c'est la dernière étape. C'est l'ultime étape, un chef d'entreprise n'est jamais heureux de se séparer de collaborateurs. Enfin, C'est une, une évidence, euh, mais...
2: C'est vrai. Euh, C'est une question la, la, la réalité de nos dossiers, on, on constate que plus la difficulté est prise en amont, moins, moins. il y a de problèmes pour l'emploi, mmh. parce Donc, que vous avez des marges de manœuvre. Mmh.
0: On arrive à sauvegarder l'emploi si on prend très tôt son Absolument. dossier.
2: Absolument, on arrive à sauvegarder l'emploi, on arrive à sauvegarder la valeur de l'entreprise et on arrive à sauvegarder
0: le contrôle euh, actionnarial. De Donc le conseil que vous donnez, c'est allez rapidement vous tourner vers le tribunal de commerce. Choisissez euh, celui qui vous accompagnera, c'est un administrateur. Euh, on, va,
2: et... on va voir le médecin dès qu'on tous. On n'attend pas euh, d'aller aux urgences. D'avoir une Donc, maladie très voilà. grave. Et si vous voulez des spécialistes, vous prenez par exemple euh, are.fr, qui est l'association de retournement des entreprises, qui organise le prix Ulis chaque année. Exact. Bon, are.fr, vous avez une liste de professionnels des différents métiers que vous pourrez consulter. Vous savez que ces gens-là consacrent plus de 1500 heures par an à euh, la Et ils viennent à la vous crise. voir
0: ils, ils, ils rentrent dans votre bureau On ils...
2: vient, on, on parle ouvertement, ça ne vous coûte pas d'argent au début parlons clairement, ça ne vous coûte oui, pas d'argent. C'est important, euh, c'est pas le compteur démarre, on, on voit, et on fait un petit diagnostic ensemble, un petit 360 et puis
0: après, on s'entend ou on ne s'entend pas. Voilà. Et on bâtit éventuellement après une réflexion plus approfondie, Absolument. Euh, qui méritera évidemment là des, des, des honoraires. Merci maître d'être venu sur notre vous plateau. vous en prie. Emmanuel Drey, avocat en restructuring. Absolument. C'est le cœur de, de votre métier, c'est ce que vous êtes venu nous, nous parler aujourd'hui. Cabinet Simon associé. A très bientôt Emmanuel, la suite de notre programme vous le connaissez, alors peut-être que vous ne le connaissez pas vous n'êtes pas encore un habitué de notre, notre émission c'est la pause café, bah, les avocats font des, des pauses café et les avocats comme tout le monde ont des moments un peu particuliers où ils travaillent mieux certains c'est le matin très tôt, d'autres c'est le soir, parfois c'est le midi euh, on en parle avec Fanny Griesmer c'est une sorte de rythme de la journée comme ça où il y a des moments où bon, on est meilleur, c'est tout de suite Fanny Griezmer, comment allez-vous Très bien C'est la pause café, euh, c'est un moment de plaisir hein, la pause café évidemment de détente. c'est intéressant ce que vous allez pas. il y a deux sujets, il y a la journée de travail comment on, comment on est performant puis il y a un autre sujet que vous évoquerez c'est le, le bon moment pour envoyer la lettre euh, bah, le CV pour qu'on puisse être remarqué mais d'abord commençons par la, la, la journée euh, le bon moment pour travailler bah, nous c'est entre, entre 10h et 11h en, en direct hein, c'est oui, là, là où on donne tout
3: envie de vous dire. exactement, alors c'est vrai que dans la vie, tout est souvent une question de timing. Il s'agit de trouver avant tout le bon dans le travail aussi. Et vous allez le voir, vous allez vraiment pouvoir faire du temps votre véritable allié. Alors c'est vrai que dans un monde idéal ou tout du moins plus efficace, nous serions productifs à n'importe quelle heure de la journée, que ce soit pour écrire, travailler sur un dossier ou réaliser un, un super tableau sur Excel. Malheureusement, hein, désolé, mais je pense que vous le savez, on ne peut pas passer en mode productivité en claquant des doigts. Alors, heureusement, bah, il y a effectivement notre corps qui va euh, nous envoyer des et des signaux, pardon. Et là, vous allez voir qu'ils que sont, euh, sont très importants à suivre.
1: Alors,
0: l'idée, évidemment, c'est de savoir, de, de réussir à déterminer l'heure à laquelle on est, on est Exactement. le plus performant.
3: Alors, attention, prenez vos agendas. C'est en milieu de matinée que nous sommes les plus efficaces. En ce moment. Voilà, oui. en ce moment bah, Bien sûr. Même. Pourquoi Bon, on prend le temps de se réveiller, de se mettre en situation et le pic de productivité est atteint aux alentours de... 10h30, donc c'est bientôt. Attention. Attention. Alors jusqu'à un petit peu plus de 11h, tout va bien. Et puis, la faim commence à pointer le bout de son nez. Mmh. et commence à vous tirailler. Mmh. L'esprit commence alors à divaguer. Et bien bah oui, on se demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir déjeuner. Mmh. Eh oui. Et forcément. Alors on s'éparpille un petit peu. On essaye de résister tant bien que mal jusqu'à la pause déjeuner. Et après, évidemment, il y a
0: le. On, on s'arrête
3: pendant la pause déjeuner. Bah, dé voilà.
0: c'est la pause. Là, on, on déjeune. Dé mais après, il y a quand même le, le, le,
3: le risque de, le, du 14h, qu'on a tous ah oui. vécu. Le coup de barre, la digestion de... oblige. Le fameux coup de barre. Bah, il y a moins de restos en ce moment. Hein. Un pic. Oui, mais bah, alors, vous pouvez avoir ce coup de barre oui. après un déjeuner oui. devant l'écran de votre bureau, ce que vous pouvez faire depuis quelques semaines. Euh, coup de barre euh, avec un pic euh, à 14h55 précise. Ouais. Attention. Euh, bah, cette fameuse digestion, en fait, qui, euh, qui se nourrit de tout toute votre énergie, ou presque. Donc, clairement, le moment est assez peu propice pour toutes les tâches, si vous demandez un fort investissement physique ou intellectuel. Donc, tout ça, on va laisser de côté. C'est pas le bon moment. Moment assez traître aussi. On aurait davantage tendance à se laisser divertir. Hein. Euh, oui. Multiplier, bah, par exemple, les pauses cafés ou euh, voilà suivre euh, l'actualité de son fil sur les réseaux sociaux. Alors, rassurez-vous, ça ne dure pas toute l'après-midi. Il euh, y a un petit sursaut, un petit peu plus tard, hein, avec avec une productivité euh, à son apogée à 16h16. Vous, Précisez vous donnez des chiffres précis, mais elle dure combien de temps l'apogée 16h16, ah, je ne sais pas, ah, ça dure une minute. il y a un pic de productivité incroyable à 16h16. C'est l'heure bah, finalement où on commence à... Culpabiliser. Hein, on s'aperçoit qu'on avait plein de tâches à faire, qu'on a laissé en suspens et qu'on a intérêt à s'y mettre très rapidement si on veut partir à l'heure du bureau. Ça, c'est ceux qui procrastinent, c'est une... Qui... Voilà. une pause café Ça, il y a quelques semaines. C'est qui procrastinent. Alors, en télétravail, cette heure est peut-être un petit peu plus tardive, mais il y a toujours ce moment où on va se dire qu'il va bien falloir refermer son ordinateur et que finalement, bah, le plus tôt sera le mieux. Alors, maintenant que vous savez. Quand exactement vous ah, avez le, le plus d'énergie, ouais, plus d'attention, et eh bien à vous d'optimiser euh, ces périodes pour euh, travailler euh, justement sur ces plages horaires, créer, fixer aussi lors d'une réunion, c'est là où elles seront plus efficaces. C'est vrai. Vous aurez des, des participants euh, pleins d'attention.
0: On dit que Steve Jobs ne prend aucune décision après 17h, par exemple. Il ne bah, le bien matin. Euh, bah justement, tiens, en parlant de Steve Jobs, à quel moment euh, il est opportun Vous avez étudié cette question qui est fondamentale. Vous cherchez un emploi. À quel moment vous tapez dans l'œil d'un recruteur C'est intéressant, ça. Et oui,
3: alors que vous soyez à la recherche d'un emploi ou euh, que vous souhaitiez en changer, il ne suffit pas seulement hein, de soigner votre CV, votre lettre de motivation. Euh, il s'agit aussi de les envoyer. Quand vous aurez le plus de chances de vous faire remarquer, et encore une fois, eh ben, c'est le matin. C'est le matin où tout se joue, bah, ce moment même où les recruteurs ont ce fameux mmh. pic d'énergie et d'attention. Parce presque sont... en ce moment même hein, qu'il faut envoyer. Alors pas tout à fait, pour être exact. Selon une étude menée par le cabinet de recrutement Talent Works en 2017, un candidat aurait cinq fois plus de chances d'obtenir un entretien s'il répond à une annonce avant. 10h du matin, alors globalement la plage horaire idéale s'étend de 6h il faut être lève tôt, jusqu'à 10h du matin après 10h, oubliez vos chances mmh. baissent de 10% ouais. toutes les 30 minutes pendant la pause déjeuner même pas en rêve j'ai envie de vous dire euh, c'est dommage hein, parce que finalement la majorité des candidats envoient leur candidature entre h 30 et 13h. Euh, donc, globalement, ne faites pas comme eux. Hein. En plus, ce ne sera pas forcément la meilleure stratégie pour bah oui. sortir du lot. Petit regain d'intérêt après la pause déjeuner. Bah, logique. Je ne sais pas si les recruteurs déjeunent moins ou mmh. pas du tout. Mmh. En tout cas, euh, vous pouvez tenter votre chance après 14h. Là, il y a un, un vrai regain d'intérêt. Et jusqu'à 16h au-delà, bah, on observe un peu le même phénomène qu'en bah, fin oui. de matinée. Plus l'heure passe, plus vos chances de taper dans l'œil du recruteur s'amenuisent jusqu'à être quasiment nulle. Seuls 3% des candidatures arrivées et donc envoyées après 19h h 30 font l'objet d'un rappel pour un entretien. Donc, mon petit conseil, mmh. mieux vous reporter l'envoi de votre candidature au lendemain matin. Au, au lendemain, là, vous avez le droit de procrastiner. Pour terminer,
0: Fanny, l'heure joue, mais le jour aussi. Ah eh oui, et c'est voilà. mardi,
3: c'est aujourd'hui. Mais c'est quoi,
0: vous avez pris une... le jour C'est de l'astrologie
3: Non, alors non, mais je me suis dit logiquement, alors moi, sans me plonger dans les études, lundi, vendredi, globalement, RTT possible euh, jour de congé, on veut un, un week-end prolongé. Oui, oublié, les oui. gens ne sont pas forcément au bureau. Hein. C'est vrai. Il y a aussi lundi qui est un début de semaine, donc forcément beaucoup de choses à planifier. Et le week-end, bah, on a accumulé toutes les tâches.
1: Et oui, et oui,
3: On a des retards. Donc, donc le, mardi, le mardi, mardi. c'est la journée idéale. Et puis le week-end, euh, oubliez aussi, hein. il n'y a personne au bureau. Le mardi,
0: n'oubliez hein, pas, entre 6h et 10h 10 du, du matin. matin. C'est les... trop tard, il faudra attendre voilà. mardi prochain. Après, les recruteurs partent en réunion et vous les perdez jusqu'à très tard. Jusqu'à très tard. C'est ça l'idée. Merci Fanny. Merci on a... voilà, nous, on est en pleine forme parce que c'est le moment où on donne tout. On va faire une courte pause, euh, évidemment, et on va retrouver nos invités pour le Cercle RH. On parle de, de l'ENA. On l'a suivi, évidemment, cette suppression qui n'en est pas une puisqu'elle est remplacée par une autre institution. Coup de com', révolution. On va parler de la réforme, évidemment, de la fonction publique parce qu'au-delà euh, de l'ENA, il y a un débat autour de cette réforme de la fonction publique on fait le point avec nos invités, c'est dans quelques secondes après cette courte pause Retour sur le plateau de, de Smart Job pour parler de la réforme, alors de la réforme, de la suppression de l'ENA qui n'en est pas une, puisqu'une autre institution va voir le jour. Euh, Ce n'est pas donc réellement une, une suppression. Est-ce qu'il fallait réellement supprimer l'ENA Alors certains se posent la question, tout le monde a dit c'est formidable. Est-ce qu'il fallait vraiment supprimer l'ENA Est-ce qu'en supprimant l'ENA, on va supprimer cette énergie, cette espèce d'aristocratie des, des hauts fonctionnaires C'est la question évidemment qui, qui est posée, euh, parce que l'Institut de service public peut produire finalement eh bien, les, les mêmes produits. De, cette, de ces hauts fonctionnaires. Euh, on va parler évidemment de l'ENA puis on va parler de la réforme de l'État parce que peut-être que cette réforme n'est que la partie émergée de l'iceberg d'une réforme plus en profondeur euh, eh bien de la fonction publique. On en parle avec euh, mes invités. Nathalie Pilet est avec moi. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'association Administration Moderne. Vous êtes haut fonctionnaire. Euh, Ancien élève de l'ENA, promotion Marc Bloch 1997. Euh, ça vous a fait couler une petite larme quand vous avez vu que la marque c'est-à-dire qui est à Strasbourg et qui était auparavant à Paris, mais dont les locaux d'études sont à Strasbourg. La marque allait disparaître. C'est votre école. Ça, ça vous a fait quoi
4: Oui, effectivement, c'est toujours un peu euh, étrange de voir que son école euh, disparaît. En tout cas, le nom de l'école disparaît. Je pense que la formation des fonctionnaires, de toute façon, ne, ne disparaîtra pas. Euh, voilà, donc euh, je suis assez confiante dans le dispositif qui va être mis en place.
0: Femmes, hommes, égalité. L'égalité, c'est votre livre. Je voulais le, le présenter aux éditions Erol. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, Fabien Tasté est avec nous en plateau, euh, président de l'association des hauts fonctionnaires territoriaux. Euh, vous étiez déjà venu euh, sur ce plateau. C'est un Bonjour. plaisir de, de vous retrouver. Euh, les administrateurs territoriaux, on, on fera le point, parce qu'ils ne sont pas tous sortis de l'ENA. Il, il y a des écoles euh, pour les administrateurs territoriaux. Il y a plusieurs écoles, on fera le point avec vous. Et puis nous sommes avec Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès.
5: Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
0: Quel plaisir de vous voir. Bah
5: oui, moi Alors
0: pas, pas en vrai encore, hein, pas encore sur le plateau, mais ça ne saurait tarder évidemment. Euh, directrice de la fondation, directeur, vous préférez directeur je crois hein.
5: Comme vous voulez
0: Arnaud. Alors, directeur de la fondation IFRAP, euh, on parlera de la réforme de l'État parce que j'ai vu que l'IFRAP avait fait une étude très détaillée euh, sur euh, bah, les, le, voilà, les, les contractuels, ce qu'on avait supprimé, ce qu'on avait rajouté. Euh, bon voilà, il y, y a un petit peu des, des jeux d'écriture. Euh, D'abord, une question à vous Agnès Verdier-Molinier, parce que vous mettez souvent les pieds dans le plat. Euh, C'est une bonne initiative qu'a pris le président Macron que, que de supprimer l'ENA Vous y voyez un coup de com' que ça ne va pas changer fondamentalement les choses
5: Écoutez, sur le papier, euh, l'idée, euh, évidemment, on la, on la soutient, hein, puisque ça fait euh, pas mal d'années qu'on explique qu'il va falloir changer la formation de nos fonctionnaires, tout simplement pour arriver à changer aussi notre modèle français. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on est le pays le plus taxé, le plus dépensier, avec le plus de strates, avec le plus de normes, euh, bon, bref, bref. Euh. Tout ça, ça vient aussi euh, de la formation euh, de nos fonctionnaires. Donc on veut de la mixité, de la mixité euh, publique-privée et euh, des personnes qui, avec des talents du privé qui, qui puissent venir euh, diriger euh, des, des administrations. Donc là, la suppression de l'ENA va dans le bon sens. Mais euh, dans votre question, Arnaud, il y a aussi la question de est-ce que euh, l'Institut de service public va ouais. bah, finalement peut-être devenir une sorte d'ENA de, bis eh bien, pour l'instant, euh, je dois avouer qu'on n'est pas complètement certain que ça aura un effet euh, très important, cette réforme. Et on est en train de l'étudier euh, de manière assez précise, euh, ce, sachant qu'on n'a pas encore tout les toutes les dispositions. Hein, on est encore énormément dans le flou. Est-ce qu'il y aura encore un classement de sortie A priori, oui. Alors, à quoi ça sert de garder un classement de sortie bah oui. si on supprime l'ENA euh, Est-ce que les élèves qui vont sortir euh, de cette nouvelle école euh, seront de, tous des titulaires à vie euh, nous on pose la question parce que si c'est pour avoir en fait euh, une vision qui n'est plus une vision de, de carrière de la fonction publique mais une vision euh, plutôt d'emploi et euh, eh bien à ce moment-là euh, on pourrait très bien avoir l'idée de, de contractualiser le plus possible euh, c'est d'ailleurs euh, le sens de la loi du SOPT hein, sur la, la transformation de la fonction publique qui a été passée euh, il y a peu de temps maintenant et qui va dans le sens de la contractualisation oui. donc toutes ces questions elles sont sur la table donc nous on est plutôt favorable à la réforme on dit euh, chiche, mais euh, on est aussi euh, euh, potentiellement euh, là avec un regard critique euh, pour euh, poser les bonnes questions. Et puis on se rappelle aussi, hein, on n'a pas la mémoire courte, on se rappelle de ce qui s'est passé sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande, où les deux précédents euh, présidents ont clair. tenté de, de réformer l'ENA et ont été bloqués par la haute administration qui a réussi à chaque fois à rediriger euh, finalement euh, euh, les ambitions présidentielles pour arriver à un statu quo et ça, c'est ce que nous ne voulons pas.
0: Agnès, je donne la parole à Nathalie Pille. Juste un mot, je ne vous ai pas demandé, parce que pour rentrer un peu dans les détails de l'ENA, il y a une vraie compétition. On avait un avocat qui nous disait que l'entreprise, c'était la guerre, mais l'ENA, c'est aussi un peu la guerre, il y a des classements. Euh, vous êtes quoi Vous êtes sorti à l'inspection des finances Parce qu'on regarde, ça c'est très important. Moi, je suis sorti au secrétariat général du gouvernement. Du gouvernement, mmh. d'accord. Oui,
4: j'ai commencé une carrière interministérielle et après, j'ai été intégré au ministère de l'Intérieur. Euh, quelques années plus tard parce que je suis allé euh, en cabinet à l'époque euh, du ministre de l'Intérieur. Euh,
0: vous, vous disiez tout à l'heure que ça fait toujours quelque chose quand on... Vous, vous en pensez quoi de ce que dit Agnès Birdimini Je ne vous ai pas encore donné la parole. Euh, bonne ou mauvaise chose de supprimer l'ENA Est-ce qu'on est dans de la communication pré-présidentielle qui est de dire, pour répondre aux gilets jaunes, pour le dire simplement, on est dirigé par l'énarchie, on est dirigé par des hauts fonctionnaires coupés du terrain C'est ce qu'on entend c'est ce qu'on a entendu. Ou est-ce qu'il y a une volonté, finalement, de rapprocher ces hauts fonctionnaires du terrain Et on viendra dans les détails, parce que j'avais fait un magazine à l'ENA où j'avais découvert de jeunes étudiants qui étaient très proches du terrain. Donc tout ça est très
6: paradoxal. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de supprimer l'ENA La réforme de la haute fonction publique, c'est une réforme politique. C'est une réforme politique en ce sens que c'est une réforme qui va avoir des conséquences, je le crois profondément, sur la vie des Français. Et quand on fait de la politique, on fait du symbole le sait tous ici, donc le président de la république euh, utilise aussi des symboles pour faire sa réforme et s'attaquer à un nom changer un nom c'est faire du symbole mais vrai. moi au delà de la réforme des noms ce qui m'intéresse c'est la réforme de fond et je trouve que la réforme de fond euh, est, va plutôt dans le bon sens alors pourquoi euh, on ne sait pas tout hein, on est d'accord, on accord. accordé on sait pas tout et c'est pas la fin du film et vous savez moi ça fait, nous les hauts fonctionnaires territoriaux ça fait six ans qu'on euh, demande des travaux à une réforme de l'autre fonction publique, on sait que c'est un film euh, qui a plusieurs séquences, et c'est sûrement pas la dernière séquence. Mmh. C'est un, euh, un travail de Pourquoi loi. ça va dans le bon Ceci sens Ceci dit, il y a des avancées. Je prends trois sujets. D'abord, euh, le président de la République, il a fait des annonces s'agissant du recrutement des hauts fonctionnaires, qui qu ressemblent davantage à la société. Ça, c'était ses annonces, et pas ses dernières annonces, c'est ses annonces il y a quelques semaines. Mmh. Plus de diversité sociale... De, euh, plus de diversité en termes de genre, et concrètement, plus de femmes à des postes euh, euh, à responsabilité, mmh. plus de diversité géographique, parce que les hauts fonctionnaires, qu'ils soient territoriaux, d'État ou euh, de l'hôpital, euh, il ne faut pas qu'ils viennent uniquement de Paris euh, ou de l'Île-de-France, etc. C'était ces annonces. Endogamie mets, sociale. C'était ces annonces, égalité vrai. des chances, il y a quelques semaines. Ça, ça va dans le bon sens. Il y a quelques jours, il y a une carte de 74 école de préparation, égalité des chances, rebaptisée talent cette carte a été euh, publiée, il y en a partout en France, il y en a je crois au moins deux par région ça c'est très bien, c'est une annonce positive. Pour qui pourrait les... être quoi Un vivier qui permettrait Voilà, c'est-à-dire que c'est dans ces écoles que les françaises et les français mmh. de milieu modeste vont Fou aller vrai. préparer des concours de la fonction publique et des concours de l'autre fonction publique et nous-mêmes nous allons mentorer nous, les hauts fonctionnaires en place, nous allons mentorer ces élèves sur le chemin euh, pour les accompagner voilà, jusqu'à les aider à réussir sur, sur, sur le chemin escarpé des concours, puisqu'ensuite, c'est qu'on passe des concours, il y a plusieurs euh, écoles de l'autre fonction publique, et on passe des concours. Donc ce volet-là, il faut en parler, hein, ce volet-là, il, mmh. il est très important, ça correspond à des annonces que le président a fait euh, il y a quelques semaines, il va dans le bon sens, et il va... Espérons-le, permet d'avoir des hauts fonctionnaires qui ressemblent plus à la société. Nata Ensuite, ah oui, il y a point. eu ouais. euh, les annonces dernières du de président de la République, c'est sur la formation et sur le déroulement de carrière. Je pense qu'elles vont aussi dans le bon sens. On va rentrer dans le détail. J'espère. Si, entre l'annonce et les faits, il euh, y a un peu de travail. Nathalie Pille, euh, sur, pour revenir à,
0: à ce cliché qu'on... Qu finalement qui ressort de la société française, même d'ailleurs chez certains chefs d'entreprise, euh, pas forcément de grands groupes mais de PME, euh, d'artisans, qui ont l'impression finalement qu'on l'entend que ces décisions ont été prises dans un bureau à Bercy par un énarque qui n'y connaît rien, ça on l'a tous entendu. Euh, comment on fait pour redonner finalement une visibilité, une lisibilité et j'ai même envie de dire une légitimité à, à, à l'énarque, euh, parce que rappelons que la formation est de très haut niveau, que ce que vous recevez comme formation est de très haut niveau sont d'excellents professeurs comment on relégitime cette, ce mot énarque qui est quand même très connoté négativement
4: alors, moi, je pense que le sujet, ce n'est pas forcément l'ENA. Je pense que c'est la décision publique. C'est-à-dire que... Euh,
0: le président Donc, c'est un faux problème qu'on est en train de soulever sur euh, la suppression de l'ENA. Eh
4: ben, C'est-à-dire que la suppression de l'ENA, ça ne supprimera pas euh, euh, le problème de l'endogamie en amont et le problème de l'homogénéité des profils en amont. Et ça ne clair. supprimera pas non plus la décision publique et euh, le cursus de ces jeunes aux fonctionnaires ensuite dans, euh, dans les postes euh, de, de décision. Et donc, la question de l'ENA ou de pas l'ENA pour moi, elle doit être mise en perspective et, et, et resituée dans son contexte. La question, c'est la décision publique. Qui prend la décision publique Comment se prend la décision publique Et pourquoi on focalise sur l'ENA, c'est-à-dire sur une partie de ces étudiants qui, sont eux -mêmes, euh, qui ont eux-mêmes des parcours fulgurants dans l'administration tous les énarques ou tous les hauts fonctionnaires n'ont pas des parcours fulgurants dans l'administration. Mais qu'est-ce que quoi Qui prend la décision aujourd'hui Ce sont les cabinets ministériels. Et les énarques dont nous parlons, ce n'est pas le chef de bureau ou le sous-directeur dans une administration, les énarques dont nous parlons, ce, sont, le les gens, ce sont ceux qui ont des parcours fulgurants dans les cabinets ministériels issus des grands corps, les grands corps étant accessibles directement à la sortie de l'ENA On qui... les
0: rappelle, l'inspection des finances
4: Alors, vous avez Conseil d'État, Cour des Comptes, Inspection des Finances, Inspection Générale d'Administration et, et IGAS. Donc, les ça. inspections générales. Donc, le sujet, c'est la décision publique. Et nous, Administration Moderne, qui est une association interministérielle qui existe depuis presque 25 ans maintenant sur, et euh, sur, euh, qui propose à la fois des, 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 des solutions pour avoir un État plus performant, mais aussi sur l'égalité femmes-hommes, on a organisé il y a 4 ans un colloque intitulé euh, Réforme de l'État, sport de combat, point d'interrogation. Bon et, euh, et nous avions invité Jean Pic. Jean Pic, qui a produit un rapport, qui a bientôt 30 ans, en 1994, qui expliquait à quel point... Les les cabinets ministériels peuplés de conseillers techniques, je ne parle pas de conseillers politiques, hum, mais de cons conseillers ouais, techniques, sûr, techniques, sont des sources de dysfonctionnement majeur. On avait aussi invité Donc à... Donc vous, vous mettez les pieds narcs.
0: dans le plat, là, quand même, en disant ça. C'est-à-dire que les énarques qui sont euh, collés aux sont, politiques... Ce sont pas les énarques, ce sont ceux des énarques qui sont
4: des <rire> conseillers techniques dans le, les cabinets la ministériels. La nuance est
0: importante, en Alors, effet. Le sujet,
4: Et le sujet, oui. c'est... En quoi un conseiller technique qui a 25 ou 30 ans est un meilleur conseiller technique qu'un directeur d'administration centrale mmh, Le sujet, il est là. Tout le monde le connaît. Tout le monde sait parfaitement que si on veut avoir une décision publique qui est prise par des personnes expérimentées, eh bien, il faut les faire prendre par des conseillers techniques de ce niveau-là, c'est-à-dire des directeurs d'administration. Ouais, c'est très juste. Et c'est là qu'on va réformer la décision publique. Mmh. Parce ces je jeunes
0: loups de l'énarchie dont, dont vous faites... Ces jeunes loups loup euh, ou
4: d'autres, euh, ils bah sont oui. pas forcément issus de l'énarchie, mais en tout cas, ces mmh. conseillers techniques, c est, c est, on le sait bien, on a, on, il y a encore eu euh, d'autres déclarations récemment sur le sujet. Si on veut, si on veut que les Français, c'était votre question, mmh. que les Français comprennent que la décision qui est prise, la décision publique rencontre leurs attentes,
1: ce qui eh bien, pas le cas, la décision
4: publique doit être prise au bon niveau. Et donc. Euh c'est
0: une proposition que l'on fait depuis très longtemps. En tout cas, vous soulevez un point. Agnès Verdier-Mollier, vous entendez C'est très intéressant, on affine beaucoup oui, là, oui. cette question de l'ENA, parce qu'on a une espèce d'image d'épinal de l'ENA. Là, on entend... Vous voyez, vous les croisez, hein, on les a croisés. C'est ces jeunes ENAR qui sont près d'un ministre, qui veulent réussir leur vie, évidemment, euh, et qui n'ont pas forcément la compétence, mais en tout cas, qui ont l'ambition de Ils réussir. Pas expérience. Euh, comment, pour, pour, pour faire une question très large, comment, comment on, on réarme l'État, finalement Comment on lui donne sa, sa légitimité Parce qu'il est un peu malade de notre
5: État. Et on Écoutez, détrit. je trouve ça très, très intéressant, ce sujet des cabinets ministériels, parce bah que oui. j'ai eu euh, l'occasion de débattre euh, sur le sujet euh, dernièrement, et on me disait, mais finalement, ceux qui partent en cabinet ministériel ne font pas de politique. Alors, moi, je suis très étonnée de, ouais. de cela. En réalité, de ceux politiques. qui conseillent euh, les ministres, ceux qui conseillent le président de la République, ceux qui conseillent euh, le Premier ministre, sont plus ou moins, hein, quand même, en politique. Bien sûr. Et, et là, il euh, y a un vrai sujet. Comment se fait-il que ce soit les grands corps de l'État eux-mêmes eux qui flèchent, qui doit être directeur d'administration, ou conseiller technique, ou, ou directeur adjoint, ou euh, secrétaire général de l'Élysée, ou secrétaire général adjoint Alors, tout ça, c'est extrêmement, euh, euh, disons, lié. Euh, on sait très bien, euh, vous et moi, que... Euh, quand un ministre arrive au pouvoir, euh, qu'il est nommé euh, un ministre, qu'il est nouveau il cherche, ministre, on, cherche son on lui dit bah « oui. prends un tel, prends un bah, tel ». Alors sûr. lui, il arrive de l'inspection, il est très bien. Ah oui, prends ce petit conseiller-là qui est de l'IGAS. Euh, et finalement, ce sont ceux qui, qui ont la main sur les grands corps, et je pense notamment à l'Inspection Générale des Finances, c'est un secret pour personne, euh, qui placent. Euh, les euh, jeunes recrues pour travailler mmh. en politique euh, mmh. dans les cabinets ministériels. Et là, il y a euh, une question euh, qui me taraude, et pour l'instant, euh, euh, à aucun moment, on n'a répondu dans le cadre de la réflexion sur cette nouvelle réforme, mais il faut dire que c'est assez récent. Euh, Est-ce qu'on va arrêter ce lien entre cabinet ministériel et cette nouvelle école, euh, cet institut des services Bonne publics Est-ce est qu'on va interdire le fait de conserver, finalement, euh, son statut, tout en allant en cabinet ministériel, tout en faisant, euh, finalement, sa, sa carrière, et tout en brouillant les pistes entre le service de l'État, euh, la politique, euh, l'ambition personnelle politique derrière, parce que et le privé euh, vous, avez tout, vous avez tous en tête, vous avez tous en tête des exemples de certains qui sont sortis dans les grands corps, qui sont allés en cabinet ministériel au plus haut niveau et qui sont ensuite entrés en politique, tout ça en vrai. étant tout à fait protégés par leur statut de haut fonctionnaire. Et bien, ça, ça ne peut pas durer. Sauf Bruno Donc, Le
0: Maire, hein, si je précise, parce que je crois qu'il a démissionné de non, son... Non, mais attendez,
5: attendez Arnaud. Non, mais, euh, oui, je, non, mais c'est un question... exemple,
0: il faut le dire. Voilà, il a démissionné de son... Oui, mais Arnaud, son, son... Euh,
5: on peut le dire, on peut dire que euh, Emmanuel Macron a démissionné en 2016, on peut dire que Bruno Le Maire a démissionné, on peut dire que Nathalie cossus morizet a démissionné, on peut dire que Valérie Pécresse a démissionné. Ils sont nombreux à avoir démissionné. Mais après combien d'années de politique, de cabinet ministériel, à être directeur euh, de cabinet, il de etc., ils ont démissionner quand ils ont voulu à ah, un yes. moment ou à un autre, passer un cap de leur carrière et aussi, souvent parce qu'ils avaient passé les 10 ans de disponibilité exact, pour convenance personnelle exact. donc, euh, si vous voulez, c'est un peu à la carte hein, ce système de la haute fonction publique française, c'est-à-dire, vous faites un peu ce que vous voulez pendant 10 ans, de la politique du privé, vous faites, vous faites des allers-retours et donc, résultat, vous avez un risque aussi de vous couper de la réalité ah, yes. la réalité des Français qui est euh, qu'on risque aussi, ah, je vous retrouve. Euh, euh, voilà
0: je vous retrouve, Agnès. Je voulais vous couper la parole, mais c'est un vrai plaisir. Désolé, hein. Non, mais c'est un vrai plaisir de le faire. Fabien Tasté, plusieurs choses. La, couper ce lien cabinet ministériel, cette espèce de jeu de 10 ans où, effectivement, il faut pas se cacher la vérité. J'ai vu les chiffres de pantouflage qui sont pas aussi importants que cela, mais ils existent. On fait une, une triangulation entre les cabinets ministériels, euh, entre un poste, et puis, parfois, on part dans le privé pour pantoufler. Comment on fait, là comment, comment on redonne du sens ah, je dirais assez ouais. commis, enfin, assez bon.
6: haut commis de l'État. Moi je ne défends pas l'idée qu'il faut monter des murs entre le secteur public et le secteur privé. Moi je pense au contraire qu'il faut bâtir des passerelles, mais des passerelles contrôlées et régulées. On ne peut pas s'extasier on peut pas s'extasier comme le fait parfois Mme verdier molinier euh, devant le secteur privé et dire qu'il ne faut pas que des hauts fonctionnaires euh, puissent aller un temps dans le secteur privé vrai que ça a... pour bénéficier des apports ouais. du secteur privé et l'inverse est vrai aussi d'ailleurs. Mmh, C'est vrai que les, les, les cadres du privé qui viennent dans l'administration ben, apportent leur expérience mais profitent aussi de de ce qu'ils de ce qu'ils apprennent dans l'administration et retournent dans le secteur privé. Donc moi je suis pour qu'il y ait du mouvement. En règle générale je suis pas pour les murs et notamment pas sur ce sujet-là. Mais contrôler et réglementer. Qui est des passerelles et des passerelles avec des checkpoints. J'ai d'ailleurs été euh, membre de la commission de déontologie euh, qui contribuait à poser euh, des règles de déontologie et à faire en sorte que ces allers-retours soient contrôlés. On peut sans doute faire mieux, on peut sans doute donner plus de pouvoir d'investigation. Alors maintenant, ce n'est plus la commission de déontologie, c'est la haute autorité. Mmh. Mais, Mais il y a eu des exemples. Je ne suis, suis pas pour qu'on rigidifie la vie politique, la vie économique, la vie de notre pays avec d'un côté du mur des gens qui sont dans le privé, qui ne viennent jamais dans l'administration. Vous voyez, moi je suis pour, j'ai beaucoup travaillé sur la loi du SOPT. Euh, avec les hauts fonctionnaires territoriaux, on a fait beaucoup de propositions on n'a jamais été contre le fait qu'il euh, y ait des cadres du privé qui viennent dans l'administration mmh, ce qu'on a demandé, c'est qu'ils soient soumis à un certain nombre de règles et notamment à des règles de déontologie vous imaginez euh, un cadre d'une grande société du BTP mmh. qui devient directeur bah, général oui. adjoint d'un département aux travaux, sachant qu'un département, mmh. ça fait des travaux de voirie et de collège. Mmh. Il faut quand même hein. qu un minimum de règles. Il euh, faut Nathalie Pille... Il faut les mêmes règles pour tout le monde quand on va dans les deux sens, public-privé. Je...
0: Je, je le redis parce que c'est important, vous, quand j'ai parlé des hauts commis de l'État, c'est important aussi de redonner le lustre à des fonctionnaires. Vous avez bien distingué de ceux qui, qui naviguent mmh. dans les cabinets, il y a des gens qui tiennent la maison. Mmh. Euh, aux États-Unis, c'est un peu différent. Les administrations, elles partent en même temps que, que, que les hommes politiques. Et on refait... Chez nous aussi, dans une certaine oui, oui. mesure. Plus ou moins, il y a quand même un caractère un peu inamovible, ce qui a un peu agacé aussi les Français. Ce caractère un peu inamovible, on ne connaît pas forcément le fonctionnaire qui a pris la décision, il est là, quels que soient les, les, les partis politiques ou les, les couleurs politiques, comment on fait aussi ça pour redonner finalement un peu de vitalité à, ce, à, ce, à ces fonctions
4: Alors euh, Dans la haute fonction publique, euh, les, les grandes directions ne sont pas du tout inamovibles, au contraire, hein, euh, à chaque fois qu'arrive un nouveau ministre, et, et il y a, a trésors, quand même la oui. mais partout, hein, il y a quand même la préoccupation de savoir s'il si, euh, y a une compatibilité en termes de, de mise en œuvre des politiques publiques et entre évidemment. le ministre et, 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 ses, et ses grands directeurs donc il euh, n'y a pas du tout d'inamovibilité et d'ailleurs jusqu'à une époque récente je ne sais plus comment c'est maintenant mais jusqu'à une époque récente les directeurs étaient nommés tous les 7 jours enfin mmh. fictivement donc euh, et les préfets ils sautent d'une minute sur l'autre etc Oui donc, les préfets
0: bien sûr oui. Oui, oui, on l'a vu récemment d'ailleurs
4: Oui oui mais de toute façon les, les grands directeurs des ministères des différents ministères ils sont là parce que euh, parce que les ministres ont, ont donné leur accord donc il n'y a pas du tout d'inamovibilité en revanche si on veut de redonner la légitimité et le poids euh, à, à, à ces grands directeurs et directrices, d'ailleurs. Oui. Euh, il faut véritablement qu'il y ait un lien direct entre le ministre et ses directeurs. Et, et pas qu'il y ait ce filtre de... On, en de, revient. Et on, revient, ah, toujours on revient toujours à au, des même cabinets. Sujet, au même sujet mais effectivement oui. parce que quand, tout à l'heure Madame Verdier-Moulinier parlait du fait que les conseillers techniques étaient fléchés par les grands corps c'est pas tout à fait ça, pas ça en fait bon, C'est un
0: pas ça. peu ça, tiens prends ce petit conseiller il est non, pas
4: mal. c'est pas tout à fait ça parce que vous avez quand même plusieurs centaines de conseillers techniques dans les cabinets, effectivement vous avez les grands corps, mais les grands corps ils en bah, proposent il... quelques-uns. Oui. En réalité ce sont des conseillers techniques qui sont issus des directions et des ministères, et qui se retrouvent du jour au lendemain euh, à donner des instructions à leur directeur. C'est comme si vous aviez un lieutenant qui, du jour au lendemain, se retrouvait le patron d'un général. Et donc, il y a une certaine incohérence à faire Portée par euh, euh, cette population peu expérimentée, une responsabilité qui normalement revient euh, au, au chef euh, de, si, de
0: l'administration. Et si on se revoyait pour en parler, l'émission est malheureusement terminée. Il y a de la frustration parce qu'il y a plein d'autres sujets. Je voulais ouvrir le débat sur la réforme de l'État et descendre un peu plus loin euh, sur
6: la réforme territoriale. Et la du préfet, des services et des, des services concentrés, et concentrés. On, la des crise a montré qu'il fallait faire des choses. Voilà, et mais on mais a dit que c'était pas la fin du film, donc on reviendra. Mais Alors, vous allez les, revenir parce qu'il qu nous
0: manque, le disait Agnès, il nous manque encore des éléments un peu précis pour savoir si les classements sont conservés. Je voulais vous remercier d'être venu nous avoir éclairé sur ce, sur ce sujet. On parle beaucoup d'entreprises et de RH et on parle aussi de, bah, des ressources humaines dans la fonction publique. On a eu le ministère de la Défense. Tiens, peut-être, pourquoi pas un jour le ministère de l'Intérieur pour voir comment on organise tout ça. C'est très complexe. Nathalie Pille, merci. Présidente de l'association Administration Moderne. Vous êtes haut fonctionnaire, ancien élève de, de l'ENA. Je voulais redonner le titre de votre livre « Femmes, hommes, enfin l'égalité » aux éditions... Point d'interrogation. Point d'interrogation. <rire> vous aimez bien les titres avec « Point d'interrogation » aux éditions Errol. Je ne voulais pas oublier le livre d'Agnès verdier molinier euh, que j'ai oublié de présenter. La France peut-elle encore tenir longtemps et Éviter la faillite, c'est maintenant. Il est question entre autres de la dette. C'est votre dernier livre, Agnès. Il est sorti aux éditions Albin Michel. Et puis je voulais euh, remercier Fabien Tasté, président de l'association des hauts fonctionnaires territoriaux. Le, le film n'est pas terminé, hein, donc on fait une courte pause et puis on bon. se reverra. Euh, c'est un peu comme les séries maintenant. <rire> Il voilà, y a des épisodes sur l'ENA. Euh, on termine l'émission avec Fenêtre sur l'emploi. C'est euh, Thierry Bismuth qui va nous... Parler. Alors lui c'est focus recruteur, bah, des recruteurs et vous allez voir parfois dans un cas pratique, il faut faire preuve un peu de doigté, de diplomatie, c'est pas simple de faire ce métier de recruteur, Thierry Bismuth est là dans quelques instants. Sur l'emploi, on retrouve euh, eh ben Thierry Bismuth, euh, Odyssée RH... Pas dit de bêtises.
7: Parfait. Je suis très heureux de vous revoir. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu C'est vrai. Euh, je, je suis passé semaine dernière, mais
0: on s'est croisé. <rire> je vous ai vu à la télévision. Je, vous aviez d'ailleurs fait un excellent score, je le dis, parce que les internautes ont été très, très, très réceptifs à votre poème. Ah, je voulais ouais. vous le dire euh, à l'antenne, ce, ce poème qui était incroyable et qui, voilà, euh, a percuté et a touché. Je pense que vous avez eu beaucoup de retours sur votre
7: poème. C'est vrai. De, enfin, dans mon écosystème, c'est peut-être le début d'une carrière, on va savoir.
0: C'est peut-être le début d'une carrière. J'évoquais tout à l'heure l'idée d'un recruteur qui devait euh, avoir de la diplomatie, du doigté. C'est compliqué votre métier. Et aujourd'hui, vous nous faites un cas pratique, très concret.
7: Oui, voilà. Je voulais, je l'avais titré. L'immobilisme convient mieux au, au statut qu'au recruteur. Et, et une phrase d'Audiard alors voilà, la phrase, la fameuse, je voulais illustrer en recrutement la fameuse phrase au que tout le monde connaît Le con qui marche va toujours plus vite et plus loin que l'intellectuel li, assis. assis Alors pour ça je vais effectivement vous raconter un cas d'un client, un vrai, pas une fable, pas un storytelling, pas un compte une, Un vrai cas client, alors il a quelques mois parce que quand on mène des campagnes de recrutement Il nous faut toujours quelques mois pour prendre du recul sur ces campagnes et pour pouvoir les analyser et en faire des cas d'école Donc chez ce client, il y a donc six mois, deux managers sont désignés pour recruter, former et manager une équipe commercial évidemment à chaque fois et dans deux régions différentes. Premier, premier manager, le premier il est très conscient de la qualité de son entreprise, il est très conscient de la valeur du poste qu'il a pour voir, il est donc extrêmement exigeant sur les profils qui vont mériter de rejoindre son équipe et sa dream team. Sur l'expérience, sur la compétence, sur les valeurs humaines, sur les motivations, pas question de se tromper, il ne veut avoir aucun doute, seuls les meilleurs pourront rejoindre cette fameuse équipe au paradis du business. Alors on lui présente huit candidats et puis huit autres, il en trouve un premier qui lui plaît et puis le candidat se désiste parce que des belles boîtes, il y en a partout en fait. Et on continue comme ça, euh, on lui présente effectivement encore huit candidats, le temps passe, il va recruter encore un candidat et finalement, quand on regarde le bilan d'une opération qui aura duré trois mois sur 50 candidats on n'en aura que deux qui auront trouvé grâce à ses yeux, c'est-à-dire qui auront été intéressants, compte tenu des critères que j'ai évoqués. Quel écrémage Oui, effectivement, vous savez, il faut se sentir assez armé pour se hisser assez haut dans des exigences parfois. Et puis en même temps, intéressé, parce qu'on a aussi des candidats qui, quand ils sont bons, sont très sollicités. Et d'ailleurs, sur les deux candidats qu'il va recruter, l'un des deux candidats va très très vite se faire tout simplement débaucher ailleurs, parce qu'effectivement, c'est très bon candidat, tout le monde les cherche. Alors il en a un, c'est une star par contre. Vraiment, le gars, il vient de la concurrence, il connaît les clients, il connaît le secteur. C'est vraiment probablement un des meilleurs commerciaux qu'on ait pu voir ces dernières semaines, mais néanmoins, il a monté une équipe avec un seul commercial. Et puis à côté de ça... On va avoir un deuxième manager peut-être plus humble, euh, plus prudent sur euh, l'attractivité du poste qu'il a pour voir. Euh, il se rend bien compte que le marché n'est pas non plus extensible et que effectivement son entreprise est intéressante, mais qu'il y en a d'autres. Et donc ce manager peut-être moins confiant va faire un premier recrutement sur les huit candidats qu'on lui envoie et puis un deuxième. Et puis évidemment à chaque fois euh, qu'on va lui présenter du monde, il hésite, il se trompe euh, parce que bah, recruter pour lui c'est trembler, c'est-à-dire que chaque recrutement, chaque candidat, il a ses forces, mais il a aussi ses faiblesses. C'est logique. Et oui, et donc ouais. chez ce recruteur là, il y a quand même ce sentiment qu'on ne peut pas euh, ne jamais avoir de doute et qu'il faut effectivement prendre des risques. Et donc on y va effectivement sur cette 50 opération de 50 candidats, on recrutait 8 quand même monté une équipe. Donc plus important que le, que le précédent. Oui mais sur ces 8 candidats le premier, un premier va se désister très très vite parce que finalement il n'était pas fait pour le métier, il a effectivement pris un risque avec un candidat qui venait pas de là, il a pris un risque et le candidat au bout de quelques semaines se désiste et puis un deuxième se désiste et puis encore un troisième. Et à chaque fois que effectivement, ces candidats se désistent Ce, ce recruteur se demande s'il a bien fait De prendre autant de risques, surtout qu'il se compare toujours Avec l'autre qui lui n'a eu aucun départ Il a fait qu'une seule embauche bon. Et au final, quand on regarde finalement ce qui ouais, se passe L'analyse des deux ouais, Quelques mois après, bah on a d'un côté un manager Le premier qui est très très fier de ce, de ce Très très talentueux commercial Dont on espère d'ailleurs qu'il ne se fera pas débauché Et puis à côté de ça, on a Ce second manager avec les cinq qui restent Et quand on regarde un peu les profils des cinq qui restent On a des profils très atypiques, on a un profil qui venait pas du tout du métier qui était en totale reconversion et donc c'était un vrai pari de savoir s'il allait réussir à rentrer dans un mode de management très structuré et finalement ça se passe très bien. On a un profil très junior dont on se demandait s'il aurait la maturité pour aller au devant des clients, pour aller sur le terrain et finalement là aussi il fait un peu mentir nos craintes et il s'en sort très bien. On a encore un troisième candidat qui est un ce que j'appelle un peu un chien fou, c'est-à-dire un profil très très instable jusqu'à présent, qui avait fait plein d'entreprises, ça fait très très peur aux recruteurs, ça, le candidat qui change tout le temps de boîte, et finalement, il aura fallu qu'on lui fasse confiance une dernière fois. Il se stabilise. Il s'est stabilisé, il a trouvé son rythme de croisière et finalement, il se plaît. Au final, quand on fait le bilan des courses, on a d'un côté un manager qui est très fier de son candidat sur le piédestal de son exigence, mais qui n'en a qu'un, et d'autre côté, un autre manager qui n'a pas effectivement ce candidat très rassurant, ouais, en très profil. Le mouton à 5 pattes. Oui, mais dont la somme du chiffre d'affaires est 5. Eh oui, parce qu'ils battent le pavé, ils vont parler de l'entreprise, ils vont aller parler des offres. Donc au final, cinq commerciaux, ça fera toujours mieux qu'un. Et finalement, le chiffre d'affaires 5 enfin, moyens valent mieux qu'un exceptionnel commercial. D'abord, ça fera toujours plus de chiffres. Et ensuite, c'est quand même vachement plus sécurisant de savoir qu'on n'est pas dépendant d'un seul commercial. Et donc effectivement, le bilan de tout cela, c'est qu'au final, le chiffre d'affaires généré pour l'entreprise et donc sa marge, il est quand même plus du côté de celui qui prend des risques et qui se trompe. Et donc, finalement, l'une des, des leçons qu'on apprend de ce type d'opération, c'est qu'il faut accepter que le recrutement, c'est une prise de risque, qu'il faut courir vers ce risque, et donc, souvent assumer ses erreurs, que finalement, euh, comme en économie, euh, le recrutement, c'est de la destruction créatrice, et que dans les échecs, on voit parfois des opportunités qui se créent. Et donc, finalement, il vaut mieux, et j'en termine par cette fameuse image, il vaut mieux... Euh, être en recrutement permanent, se tromper, recommencer, monter une équipe, bref, créer un mouvement dans une équipe, que du haut de son piédestal, rester figé dans une position de statut, très fier du recrutement qu'on a fait, et surtout... Euh, euh pas très fier des recrutements qu'on n'a pas fait aussi. On en même temps, avec le risque quand même que ce que cette perle rare s'en aille parce qu'elle est si perle rare qu'il va partir. Et il n'y aurait plus personne. Et il partira de toute façon d'ailleurs parce que ces mêmes candidats, ce même recruteur très exigeant, tout le monde les connaît dans les entreprises. Ils existent partout ils sont et... Chassés. et donc effectivement, ils vont chercher les mêmes candidats que tout le monde s'arrache. Et c'est ce qu'on appelle dans notre jargon des chasseurs de primes. C'est le candidat qui se fait toujours appeler pour 100 euros de plus et qui finit toujours par céder le jour où le manager a raté sa réunion du lundi et que le commercial tellement chassé dit bon bah c'est l'occasion de changer. Donc il vaut mieux des équipes, et d'ailleurs peut-être que ça fera lien avec ce que je vous proposerai d'évoquer la prochaine fois, j'aime beaucoup euh, enfin je, je m'intéresse un petit peu au foot beaucoup moins que certains mais un petit peu quand même, et, et dans le foot comme en recrutement, on a les sélectionneurs et on a les entraîneurs on a le sélectionneur, et je ne vais pas trop en dire parce que ce sera la prochaine fois mais en recrutement c'est pareil, et je crois à mon, à, en tout cas à mon humble avis c'est que l'entraîneur le le, 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 il est d'abord il est plus vertueux et il est plus en succès que le sélectionneur
0: ça c'est une, une analyse intéressante que j'ai envie de découvrir évidemment, merci Thierry Bismuth Odyssée RH avec ce cas pratique de ces deux recruteurs euh, qui n'ont pas les mêmes personnalités qui n'ont pas fait les mêmes choix, marche vers ton risque hein, parce que là c'était courir vers ton là, risque là. on dit marche vers ton Exactement. risque euh, ça sera la, la phrase de fin, merci à vous Thierry merci à vous qui nous regardez évidemment et qui réagissez sur les, les réseaux sociaux merci à toute l'équipe, Fanny Griezmer, Pauline Gratel, je ne veux pas les oublier, merci à Jérémy à la réalisation, merci à Amanda pour le son merci à Valentin pour l'accueil invité, c'était un plaisir. Je serai là demain. Euh, soyez au rendez-vous de euh, Smart Job. Bye bye, portez-vous bien.